0: Hello， 这里是陈功桥的跨领域实验室。Hello， 各位听众，大家好，我是陈功桥。好、oh, ，大家好，我是柯嘉华
1: 。大家好，我是张哲伦律师。
0: 我们今天呢这一集啊算是出外景录音哈、哦。然后为什么呢？<笑>对，为什么会在这个我们这个张哲伦大律师这个高大上的新办公室里面录音呢？哈，那其实是因为这个有读者来信哦，敲碗希望我们能够录一集这个疫苗强制授权相关的问题。所以呢，我们就立刻我们使命必达，所以我们就立刻呢联络这个柯家华教授，还有张哲伦律师。那我等下会稍微讲一下为什么这个议题要一定要问我们张哲伦大律师啊，然后来聊聊这个关于疫苗的强制授权相关的问题。当然，我们上次已经在我们那个要命要命那一集里头，我们已经介绍过柯家华教授了嘛。那柯家华教授就是从这个。应该从硕士论文开始吧，<是>就在这个是,是，我硕士论文是写写很传统传统法的，传统法<笑>你就从良了，哦、对,对对，从良了，对,对。然后就是在讲这个呃，你说是医药产业、公共健康相关的这个问题嘛。那后来也都专注在这个专利的领域。那我们这个行不改名、做不改姓的这个霸道哥张哲伦律师，哈，因为啊，台湾之前禽流感 timing flu 的案件，就是我们张大律师的案件。哦，所以等一下，我们也会请张大律师来跟我们稍微讲一下。然哦，他根据他的这个经验，整个疫苗啊、强制授权啊，还有到后面的可能的诉讼啊，会延伸什么样的关系？哈、哦，那我先讲一下，我们为什么会讨论这个议题？那当然是因为这个读者来信嘛。这个读者呢，他其实呃、啊，听众啦，不是读者，听众来信哈、哦。那这个听众他其实他来信的时候就附上了一个链接，这个链接是在讲什么呢？就是这个美国总统拜登哈。哦他在五日的时候，就是呃前几天嘛，他来表态，这个支持暂时放弃这个新冠疫苗的这个专利保护，哈、哦，然后让这个开发中的国家可以去自行生产疫苗，然后希望能够快速的终结这个疫情啦，哈、哦。当然，因为美国之前的立场，我们知道现在几乎主要的这个生产疫苗的厂商很多都就是还是以美国为大宗嘛，所以。他其实从这个一开始的时候，他当然是反对这件事情，因为你你可以想象，这些药厂一定是跳脚啊！我花了这么多精神，花了这么多时间、哦、可能时间没有很久，但是这也是过去很长久的一些研究的累积嘛。然后到现在，我有了一些成果，我也没有要赚你多少钱，那至少我要能够回本啊！就他现在就跟你说，没有，我们放弃新冠疫苗的这个专利保护。但是从另外一方面讲啊，开放中国家就会说，那疫苗都在你美国手里啊。因为我们台湾已经算是已开发国家嘛，可是结果我们现在疫苗也是拿的非常辛苦嘛，哈、哦，在这样的一个情况下，那更何况像现在印度就是有非常严重的这样的一个疫情，我们难道不能够从这个人道的考量、公共健康的考量，让这个全球这个事情赶快做结束吗？你们美国人为什么那么不合作？这大家就是我们今天想要来稍微了解的一下。那但是一开始，我们可不可以请张大律师先帮我们法普一下？好。到底什么是强制授权？还有，一般我们所谓的专利上的强制授权是什么？美国政府的这个所谓暂时放弃专利权，这个是不是我们所谓的强制授权
1: ？谢谢陈功桥。其实我一直都很支持我们用这样比较轻松、简单的方式来跟大家谈一些艰深的法律概念，包括我们今天谈的主题。但是我始终要提醒，包括我自己在内，就是我们要很小心，我们在。就是单纯化复杂的法律问题的时候，我们不能够去忽略一些不能忽略的因素。比如说，现在其实，在台湾的媒体，我们也看到很多中文的讨论，就是说，有关疫苗的专利是不是应该要让它暂时失去保护，要等到疫情过了之后。我的直觉就马上想到一个问题，就是，所以意思是，如果跟疫苗有关的专利暂时让它失去保护的话。就会有别人可以成功做出效果一样好的疫苗，这点我就会马上起一个问号，就是说，那我们在讨论就是剥夺别人呃专利保护的时候，如果不能够得到那个结果，就是呃比如说 A 厂、B 厂就可以做出，因为不受专利保护之后，他们别人就可以做出疫苗，那那是这样子吗？我们现在疫苗短缺的状况。跟比如说美国在内的国家控制疫苗原物料的出口，跟控制疫苗成品的出口有没有关系？即使如果没有专利的保护，那其他药厂是不是就能够成功的做出安全跟有效的疫苗？嗯、我觉得这个议题的讨论，我们不能够忽略这些因素，要不然我们的讨论会有点危险。那这样的公共政策的声音也会有一点危险，嗯嗯嗯、因为就
0: 是不能二分法，就是。你不愿意放弃或是豁免，你就是万恶的元首。那但是事实上，你就算真的放弃或是豁免，你让人好 OK 我不行使，你做出来吗？对不对？这是第二阶段的问题嘛？那之后你还要什么
1: ？我我完全同意，因为我我有点担心这样的讨论会变成说放弃专利，然后自然而然等于明天我们就有别的厂商可以提供疫苗。
2: 嗯，但是这两
1: 者之间是不是必然的等号？嗯、<哼>然后时间会拖延多久？嗯<哼>，然后别的厂商如果能够做出疫苗的话，它的安全性跟有效性要如何的验证？嗯、<哼>对我来说都是可能要画上问号啦。嗯、<哼>但是我我担心的就是，我们直接把取消专利的保护，然后就等于我们呃疫苗会大量的增加。然后疫情会被控制
0: ，然后世界就太平。我
1: 我,我觉得这样的思考会太快，<笑>因为我可能个人在刚才陈空桥说的是几年前，二零零五年的时候，台湾面临到禽流感的威胁。那当时台湾是全世界唯一的一个国家，呃，政府用、呃、依照我们台湾专利法的规定，强制授权了客流感专利。那当时，如果各位回去回顾当时的媒体报道，也是说政府强制授权了客流感这个药品的专利之后，台湾就可以自己做客流感的药品。那我们就不会因为买不到药品，然后没有办法去解决这个禽流感的问题。其实， 2005年这些场景、这些对话、这些桥段，跟我们今天谈的主题相，我们相聚了16年，但是其实就是一模一样的。在我看来，剧情是相同的。嗯那我再请各位，
0: 台湾当年是全球第一个，是不是也是唯一一个？唯一的一个，唯一的一个,唯一的一个强制授权的，没有错，对,对，没有错。嗯
1: ，我再请各位听众，如果你有兴趣去找资料，那中在二零零五年的时候，我们台湾有没有因为政府的强制授权，就是征收？刚才陈公桥问强制授权是什么？其实强制授权就像是你家的土地或你家的房屋，因为我们要盖。对社会公益有帮助的马路，我们就把你家的土地征收了，但是政府会补贴你一部分的金钱，嗯、哼哼它其实就是一个权力征收的概念。嗯<哼>那我想谈的是，零五年我们强制授权或者是征收了客流感这个药品的专利之后，台湾有哪一个药厂自己去量产了客流感药品吗？其实没有啊
0: 。诶，你这么一讲，我们都知道客流感被强制授权的这件事情，但是我好像真的没有去追过后续。然后是不是真的就有其他厂商？我们台厂有做出来？我好像真的没想过这个问题耶。
1: 对，因为根据公开的资讯，对，我们政府做出强制授权的决定之后，可能也是因为国际间呃原厂的克流感药品它的供应量也比较正常了。嗯哼，那我们就架构了，就是正常采购了原厂的克流感药品，而且供货充足
2: 。嗯哼，
1: 那并没有。并没有因为专利的被强制授权，然后台湾的非原厂它成功或者是大量制造了客流感的药品，嗯、<哼>这里面有一个很大的问题是，专利给你授权不等于你就有能力嗯哼嗯哼有那个商业量产的的 know how 去做这个药品。专利的授权跟工厂能够大量的做出克克服疫情的药品是很不同的两件事情。
0: 嗯，而且其实我还想到一个问题：一个疫苗上面可能也不止一个专利啊，通常也不可能只有一个专利啊。所以你今天现在在说你豁免疫苗专利，你到底是指全部全部只要跟它有任何一点关系的，我全部要豁免吗？因为有的时候它甚至连它也许一些包装的方式，或是等等这些东西，它可能都是有专利在里面的嘛。那要怎么去处理？还是说原原料给你，你就
3: 自己想办法？这边我我会觉得是呃，刚张律师这个张哲伦律师讲了客流感这个例子，我我觉得在当时那个时空环境，可能这个张哲律伦,伦律师跟这个成功桥，大家都都突然之间大家才意识到说，嗯，那个时候我们有没有得做得出来，会不会做出来？那我觉得说拉到现在这个时空环境再来看疫苗的话，成功乔奇刚刚讲到了一个很大的一个重点是疫苗的制造本身又比。药品其实它的复杂度各方面又会更不一样。嗯哼，那更何况，我觉得如果大家去想我们现在的这个，可能呃很多人引颈期待的，可能是例如像这个辉瑞的一些这个疫苗的话，辉瑞得疫苗大家如果仔细去看，它其实是 r m r n a， 所以它这个技术本身已经是困难度跟复杂度是很高的。所以，呃，我我觉得在谈疫苗，假设想透过强制授权，回到刚刚张哲伦律师所说的，透过这个什么呃 IP whatever 或者是所谓的强制授权，如果想解决这个问题的话，带到疫苗这个议题的时候，它的困难度跟复杂度恐怕会比当时的这个 temiflu 那个药丸的这种情况会更高。嗯<哼>，那这几天呃，成功桥在敲这个。想来讨论这个议题的时候，我也刚好看了一下 IPWF 这样相关资料。嗯、<哼>其实国际间如果呃这个这个听众有兴趣的话，可以去找。其实大概很多都提到是说，这这个议题会比较复杂的一点是，第一个它是 mRNA，、嗯、<哼>所以我们应该先问的。我想延续刚刚张哲伦律师所提出来的这个问题，跟陈功桥所提出我们第一个应该先问能够合成出 mRNA 的这个厂房设备或者是。厂商有多少家？嗯哼。然后第二个，有这个技术能力之外，你还要问第二个是你有没有能力，还有设备可以大规模的商业化的制造。嗯<哼>，所以这边已经涉及到的这个 IP， 刚陈工桥问说：“哎，到底是只有疫苗本身吗？”那如果只有疫苗本身的这个 IP 被 wave 掉了，没有那个设备，嗯，没有那个制成的这个能力，嗯、<哼>那或者我声称有？刚,刚张泽伦律师所说的，怎么样去验证？我我觉得进入到商业化的真正在市场上能够用的这一个距离其实是呃蛮远的，所以呃我也赞同的是说我,我们现在觉得有确实有一些疫苗急需短缺，我们希望能获得的这样一个需求，但这样一个需求跟缺口，是不是有可能透过所谓的智慧财产权的 WAF 或者是所谓的强制授权能得到满足？我我觉得这个关联性恐怕是太跳跃了一点。嗯，我这边科普一下好了。就是其实我们为什么会有强制
0: 授权这种东西？其实最早应该算是从呃，其实巴黎公约就有啦。嗯、然后，但是比较形成这种共识吧，应该是在 TRIPS 嘛，就是我们所谓的与贸易有关的知识产权协定哈。在、哦、这,这个三十一条 B 项里面讲到，就是在讲说强制授权申请人曾就呃专利授权事项，以合理的商业条件与权利人积极协商，如能无法如能无法哎。如无法于合理的期间内取得强制授与取得授权者，方可准予强制授权。所以，他可以说会员得规定，那你在国家紧急危难啊，或是其他紧急情况，或基于这个非盈利的公益考量下，可不受前节的限制而准予强制授权嘛？基本上，我们在国际应该说是这种呃协定或是这种国际的这样的一个条约上面，我们会有一些条件。那通常是这种什么国家紧急危难啊，然后。呃，紧、哦、急情况啊，哈，可以让其他的会员国去取得这样的一个授权，但是必须是在合理的商业条件下。那拜登讲的这是什么
1: ？我我其实不是很确定，美国政府这一次由他们的贸易谈判代表署出面来谈这个专利的暂时不保护。嗯，那他。第一个，他在谈的是只有美国专利嘛，还是他有意要忽略？就是世界各国跟他一起合作，就是这些成功研发出疫苗的药厂，在全世界已经获准的专利都暂时不保护。就我从从法律的角度，我比较难精确的看得出来，这个它背后的这个到底要怎么运作。嗯哼，那我更不懂的是，我当然疫情是一个很严肃的议题啦，尤其是。你们看现在印度的这个状况，嗯、哼哼它它是一个很严肃的议题。嗯、哼哼但是其实要对抗疫情，政府的其他管制作为，比如说口罩，比如说限制人跟人之间相处的方法，都是都是一个必要的管道。如果只把聚焦的这个点放在疫苗的专利上面，我认为也太可能会太偏狭了一些。那另外，各位看他现在变种疫变种病毒的这个产生越来越厉害，嗯哼，也就是说，除了现在我们已知的这几个获得世界主要国家呃许可的疫苗
0: ，嗯哼 ，A z m C R 莫德纳这些，
1: 对，嗯、那各大药厂其实也都在致力研发针对变种病毒的的新的疫苗，嗯哼，事实上，我们可能会不断的需要更新的疫苗，因为病毒永远可能跑得比我们的科学家的研发快。也就是说，这一波疫苗之后，我们需要下一波，我们还需要第三波
0: 。哎，那这样也有可能啊。其他人就会主张说，就是因为这样才要开放啊！我们大家，全世界一起来帮你想怎么来研发更好的变变种的疫苗啊！对,对，在 base on 你的根基与你的这个先前的巨人的肩膀
1: 。我我针对陈空桥的问题，我的疑问就是说，如果我研我去研发疫苗，各位可以看我们这第一波。嗯，世界上大部分的药厂是失败的，大部分。嗯
2: 哼
1: 嗯哼。那已经成功的几家药厂，他们的被被政府获准使用的疫苗产品，并不是每一家药厂的疫苗产品都广受民众的安心使用。嗯
2: 哼
1: 。所以各位可以试着去模拟一下，研发的失败率非常高，然后研发成功之后，它获得使用的普及度也不确定。如果这第一波，那大家都认为专利不应该保护它的话，嗯哼，可以有谁告诉我，如果你是那个药厂，不管你是第一波成功的还是第一波失败的，嗯
2: 哼，你
1: 会不会想再去花时间跟费用去研发第二波的疫苗？如果这个问题不确定的话，那我们到底是要期待第一波的疫苗大家都？可以有比较多的疫苗可以打，还是我们应该期待会有药厂在制度的保护之下继续有那个意院去研发第二波针对变种病毒的疫苗？我觉得这是一个另外的很重要的问题、嗯
0: 。我觉得这可能也是跟我们一般传统，比方说在药上面，因为我们一般所谓的那种强制授权，常常是用在呃艾滋病啊、疟疾啊，或是这种很呃大规模性的，然后这种呃传染性的疾病嘛。但是它可能不会像我们这个 COVID 19一样，它会有很多的变种，各个国家都有可能变种。那确实也会发现疫苗它在不同的变种病毒下会有不同的效果。想象这有点像一串粽子，我到底是要授权所谓的这个豁免是不行使是最原始的那个，然后以后全部都可以随便了呢？还是是说我其实只是授予那个源头，然后呃下面的还是要接受保护？但是其实我又会想到一个问题，人家也可能会问：就如果现在这个你都呃，你还要去积极主张专利的话，而且你不是反正也说吗？那些疫苗都还会有一些很呃很复杂的后，就是给你专利，你也不一定做得出来。那为什么不给？反正你也做不出来啊
1: 。这倒是个好问题耶，我我其实。用另外一个例子来说明，就是在在19世纪的时候，这是一个真实的、真实的事件了、啊。它不是故事，它是一个真实的事件。那英国有一个科学家，他发明了一个，他认为在当时是一个很有呃改革进度的轮椅。嗯
2: 哼，
1: 那这个科学家觉得说，这个轮椅就是为了弱势的这个病患要使用的，所以他他不要去申请专利。然后他发明之后，他就把这个发明贡献给社会。嗯想说这样是最好的结果。那各位听众猜猜看，很多厂商就去实施这个不要钱、不用费用的专利，然后做出很棒的轮椅，然后给需要的人使用吗？画画面是这样吗
0: ？对，就是很美好的想象
1: 。No， 画面是没有厂商愿意去做，甚至制造这个轮椅，因为第一家去尝试落实这个不要钱的发明，去做商业化产品的轮椅。他可能会失败，嗯<哼>可能做不出来，然后他的投资就就就亏本了，嗯<哼>就算第一家厂商做成功了，嗯<哼>那根据市场法则，马上就会有第二家厂商跟第三家厂商进来做一样的轮椅，嗯<哼>然后第一家厂商去开发的这个过程里面所付出的心血又没有了，因为没有专利保护，那大家觉得很很奇怪。张律师，你讲那个轮椅跟这个现在。这个这么严重的疫情有什么关系？其实它在我看来，它道理是一样的。当大家看着这几家研发成功的疫苗厂商，好像因为有专利的保护，有一定的获利的时候，嗯，试着想想看，假设假设真的这些疫苗的制程或者是疫苗的产品都没有专利保护，嗯哼，来，请听众帮我猜猜看，真的会有人愿意去制造吗？然后。会不会像十九世纪那个轮椅的那个事件一样呢？嗯
0: ，我相信可能历史都是会重演的。哦，因为特别是像疫苗这个事情，我们其实刚刚讲到它，它它不是只是你看到那个透明管子里和那个那个液体状的那个东西而已嘛？它其实真的就会涉及到原料啊、改装啊、厂房啊、哦生产呐、啊，然后可能还会有一些制程或者是等等这些相关的这些事情
3: ，那要怎么解决？所以，所以我我会觉得说，嗯、呃，今天这个议题，我们大家只很很多人看到大家只抛出来，说觉得它可能是一个、嗯、一个美好的一个世界的这样一个想象，但它确实，呃，通过张泽伦律师还有陈功桥所提到，我们我们可以看到，其实背后还有很多的一个这个问题。那我我也想再延续，呃，张泽伦律师刚刚说举那个例子，我们再去想，如果大家如果还记得话，我们在讲国内的那个。呃，我们自己现在也在开发我们的疫苗嘛，嗯、哼哼那当然很明显的看到我们的进度好像是比较慢一点嘛，嗯、<哼>所以你就会看到，其实有一些媒体或有一些，其实很多人就是有有一些媒体或有有一些这个呃评论者就会说，嗯，我们的进度都已经这么慢啦，等我们开发出来的时候，国际间已经有了，那我们还需要再开发吗？其实这个会回应到刚,刚张律师所提到的那个轮椅的这个个案，嗯、<哼>就说，嗯，厂商我，我我一直觉得，呃。这个疫苗或任何的这种跟社交商业相关的活动，我我觉得或多或少你还是必须要用商业或产业的一些运作来做一些思维。嗯嗯<哼>，完全没有任何的这个呃专利或专利全部都已经公开，大家都可以自由利用的情况。其实从我们刚刚在讨论的时候可以注意到，其实你要做出产品，它还是需要一些投入。嗯
2: 哼，那
3: 这个投入也不见得每个人投入都会成功啊。嗯
2: 哼
3: ，所以如果今天。看到一个状况是说，现在没有任何专利的，大家任何人都可以投入，就跟刚刚讲的轮椅的情况一样。嗯嗯、可是我投入，我也可能会失败啊。尤其疫苗情况跟坐轮椅可能又难度又更高了。对啊。这个时候是不是真的？我们想象中的 IP w a v u e 在掉,掉的时候，就会一股脑突然冒出很多很多的这个这个疫苗出来？有可能厂商真的想想是觉得，我我搞不好真的做出来的时候发现我能做出来，别人也做得出来，那那我就没什么。我的利基在哪里？对，就会不太想。所以我觉得这个会是呃，其其实是不是必，就是要是不是真的会会有我们想象中的结果？我觉得如果把很多因素带过来，先不想技术问题，其实还有很多商业策略的考量。第二个，其实对我来讲，我觉得这个这个 IPUF 这一议题，我我我也不敢这么说，但我觉得我我几乎觉得很大胆的说，我会觉得他他可能是只是一个政治的、这个、一个一个 statement 或一个一个努力一个尝试。他是不是真的能够成功我？我我其实觉得他的 impact 太大了，因为刚刚大家都讲想说这一波疫情是第一波、第二波、第三波等等。但是，当我们这一次如果针对这个 COVID 19做了这样一个决定，是说第一个开发出来或有开发出来的能够解决这样子一个需求的一个厂商，当大家有需要的时候，就可以透过这样一个程序，呃，剥夺掉或者是能够这样征收了他的这个权利的话，我觉得他的 impact 会是在未来。今天台湾在刚,刚这个张哲仁律师所提到，我们那个那个天米福是应该二零零三年嘛？你看二零零呃二零零五，好二零零五之后，后来中间可能好像还有还有，应该还有其他的吧。总之就是每隔十年的时候，我们可以看到就会有新的这个疫情。嗯、所以 COVID nineteen 这个可能在未来，我觉得我们或许还会有新的其他的这个疫情。但在这一次的这个疫情之下，告诉大家的一个 message 是谁？第一个很成功的开发出这样一个产品，而且是真的能够治愈有有效的控制疫情情况之下，你最终的后果就是以后大家都可以自由的制造。嗯<哼>，那在下一次新的一个这个全球的一件公共卫生疫情发生的时候，即便政府放再多的胡萝卜在这边，厂商会不会一股脑想往前冲？还是说我干脆保留战力？不要浪费太多钱。嗯、我等到有人开发出来的时候，反正这个时候就会有 IP w e v 我再来直接做就好了，嗯嗯嗯、我就减少了很多的失败成本。嗯嗯嗯、那整个 impact 当时这个全球的这个人类，所以所以我会觉得说，我觉得它比较会像是一个政治上一个宣言跟这个处理等等。那所以回到国内的时候，我觉得说，如果我们太强调了强制授权或有一些智慧财产权对于所谓的。疫苗取得禁用的一些影响等等，我我会觉得恐怕是太过于简化了
0: ，因为这样让我想到，就是其实呃，就是呃，以前接触的这个药厂哈，那他们其实就在研发的时候，他们就不去触碰任何可能会被强制授权的药或是疫苗，好，特别是药，所以他们是致力开发于一家非常非常大的药厂，他们致力开发于这个慢性病、癌症，哎，癌症啊，心脏病啊，高血压。因为这个东西没有紧急的问题，也不会造成大型的传染，所以他们不需要去冒这个呃可能会被强制授权的风险。那其实从这样的一个角度出发，你可以看到说，那以后我们不是讲嘛，棒打出头鸟嘛？那我干嘛要那么积极的去组成国家队，然后来来帮忙研发这个东西？我投入的这些东西，我可能就没有办法回收。所以我们其实，在看到像这件事情，加拿大或是美国，他们其实都希望。现在都说要朝向这个呃，这个呃，权力不行使，就是这个 w a v e wave 或是 waiver 这样的一个面向哈、哦。那加拿大也很有趣，加拿大就说他们是希望朝向共事的这样的一个 solution。然后他的那个很帅很帅的这个总理啊，他就说：“哎，我可以跟你保证哦，加拿大 is not interfering or blocking 啊、哦，然后说 Canada is very much working to find a solution that works for everyone。”要找到一个大家都可以去接受的一个方针，这是不是天方夜谭呢？有没有可能大家都 happy for everyone？
1: 我其实有一点怀疑，这个议题就是被这个议题的讨论跟这个议题的答案，对于我们真正能够解决疫情威胁关联性到底有多密切？<笑>我举个例子来说，嗯。我好像没有看到美国政府就是正式的宣告说他们会放弃监管制造疫苗所需要的原物料出口，也就是说，至今为止，嗯，好像美国还是禁止制造疫苗所需要的原物料离开美国。那请问，在其他国家，即使假设专利不受保护的话，没有原物料要怎么制造？所以，在这里，我要再次呼吁听众，帮我们想一下。更多更多的疫苗可以被产出，真的就只有专利卡着在前面吗？有没有其他的因素？嗯哼嗯哼那尤其是刚才那个陈工桥提到加拿大总理谈到的，大家都能够接受的方案，恐怕第一个很大的问题就是原物料去哪里找？那这一次在印度，嗯、<哼>大家都看到印度有非常多的疫苗工厂，嗯、<哼>但是因为他们没有原物料，嗯、<哼>卡在美国里面，所以。印度的疫苗工厂也没有办法，就是顺利的开工。嗯<哼>这里我们谈到制造疫苗所需的跨国的国际的供应链，超过数百家供应链，然后能够成功的合作运行在一起，最后产出一个疫苗，恐怕这也不是就是专利暂时不去保护能够解决的问题。嗯<哼>所以综合刚才陈工桥跟柯嘉华谈到。我有很深的感触是，是我们还是谈到一个正常的法律制度所保护的动机，专利制度所保护的动机。我们尽量能够呃有意愿，然后有动机去研发更新更好的东西。嗯哼。那假设假设今天世界真的不保护疫苗的专利，对我来说，我就回到过去我们台湾常常常谈到的一个问题，就是一颗药比一颗糖果还便宜
2: 。
1: 嗯哼。那。台湾以后有没有针对一样的疾病，会不会有更新更好的药？那针对我们现在疫疫情的这个状况，第一波的这个疫苗产品，如果把它的专利保护剥夺的话，嗯，我们会不会有更新更好的疫苗？我觉得这些问题恐怕都不是就是美国政府一个单位这样出来说就就可以解决的。我哎、欸，我
0: 很好奇，问一下张律师，所以像当时台湾强制授权了的那个客流感之后。那你观察到的，比方说原厂的态度啊，或者是说跟国内这些厂商之间关系啊，有没有什么变化，或者是说？
1: 因为我没有办法，就是揭露我们我们服务客户的内容。嗯、当然当然但是如果各位从公开的资讯，其实你 Google 客流感，嗯、然后2005年强制授权，你就会发现政府的那一纸强制授权的行政处分、嗯嗯嗯、那个命令出炉之后、嗯嗯、，before and after， 其实在市场上并没有。太大的变化，嗯
2: 哼,
1: 哼，甚至我觉得政府当时的政府是很很超前部署啦，因为后来其实禽我们担心的禽流感还好也没有大流行或大爆发，嗯
2: 、哼哼
1: 那结果采购的原厂的很多客流感最后是过期销毁，这些都都是好事，只是我想强调的是当年的药品的强制授权，嗯哼，我们台湾是世界唯一。而且在国际间，对于 IP 的保护来说，我坦白说，那并不是一个好的记录。至今为止，嗯
2: 哼，嗯哼
1: 国际间如果现在谈到药品的强制授权，因为台湾并不是流行病或者是艾滋病无法控制或者是保护的国家，嗯、<哼>但我们去做了强制授权，我不认为那是一件好事、欸。哎，嗯
0: ，对于国际的这个。呃，形象来说，就是我如果是药厂的话，就像我刚刚讲的，说，哎，呃，以前接触过药厂，我如果是这样，我可能在考虑布局的时候，我就会特别小心台湾市场。对，因为我知道我这个药进去，我有或者疫苗进去，我很有可能会被强制授权，因为过去就有像这样的记录嘛。好、哦，然后台湾呃也不是所谓的第三世界国家，好、哦，那可是呃却有像这样的一个强制授权的情形。哎，那柯嘉华你怎么看呢、啊？台湾的状况呢？就是你，你觉得有台湾有没有可能，或者有没有需要我们要这个疫苗抢手？现在疫苗都进都进不来啊，然后只有<那>只有某一家
3: 、啊，对不对？所以所以其实问题应该回到说疫苗数量不够的问题，难道是专利吗？嗯、<哼>或者我觉得大家应该先呃回到最原始，刚台湾台湾也有
0: 相关的专利法也有相关的规定嘛，对不对？ 8 7七条也有强制授权，所以
3: 我们这些制度国内都有。但我会觉得是说，张泽伦律师刚刚提到的一个最原始的那个点是对的。当我们要决定要做强制授权的时候，那个 imp a c t 我们刚几位大概都有提过了。而是说，所以那个 impact 大家可以去想见，应该回到源头去想的会是说，好，假设我们今天做了强制授权的话，我们应该先问，在我们台湾现有没有美国的一些出口的原料，或者是在很多的一些客观环境下，我们是不是可以得做得出来？嗯哼,嗯哼，对，这这这样听起来有点残酷了、欸。<笑>对，但是但是如果因为这是一个很客观的事实，假设这个答案是不确定的，我们不要说我们做不出来，是不确定的状况之下，可是我们做了强制授权，反而会让台湾的一些 image， 那这个就是对外的一些形象，反而是有一些负面的影响，嗯、<哼>甚至在国内厂商的呃冲击等等，我我会觉得这个可能是需要去想。那另外，其实刚刚。刚刚成功讲讲的说，哎，加拿大那个很帅的总理也讲了这些非常漂亮。<笑>我突然就想说，袜子都会穿不一样的，<笑>对对对对,对,对,对啊，难怪<笑>我们家的小外甥女也是这样穿，原来是源自于此。对,对对对，好，那我突然想到，这次的那个成功开发出疫苗的有加拿大吗？没有吗？所以他可以讲的很轻巧啊，就<笑>跟他。因为他跟他没关系，而且他买的疫苗数量又超超过。对，所以他
0: 们有个那个紧急应变的一个法，就是说，哎，它可以透过国内的一些制度，然后可以授权加拿大政府啊，或是任何人来这个制造啊，相就是应应这种公共卫生的这种紧急的这样的一个状况的任何的专利发明。他就话讲很大声，对对对对对所以我那你觉得我们有我们需不需要也弄一个这个呃 COVID 19的这种法？然后来说，哎，我们以后可以做这样的事情。<笑>我看到你在摇头，<笑>对我客
3: 家话在摇头哈。<笑>我
1: 觉得讨论这个问题，政府我我们的如果要讨论这个问题，我们的政府可以先去问问看台湾几家厂商正在做新新疫苗人体试验的厂商，嗯哼嗯哼可以问问他们的意见。当然也可以听听看公众的意见。我我相信会有不同的声音。嗯哼。
0: 所以，其实我们回到这个问题，因为我们今天也是因为时间的关系哈，所以我们今天是一个很快速的针对这个特定议题做一这样的一个节目哈。我们其实真的是可以去想到说，现在疫苗没有办法大量生产或没有办法普及，都是因为专利嘛，专利就是一个万恶的冤手嘛，常常我们听起来专利都是万恶的冤手。然后我们这些念专利的都是都是该死的坏蛋，资本主义的走狗嘛，是对,对，资本主义的走狗，对，的确被人家这样说过。<笑>对，然后。然后你们这些都是八国联军，好，然后这些可能会有一些这样的负面声音，他说我们就是要强调开放，但是其实刚刚不管是张律师或者是柯佳华教的候，都其实强调了一个重点：你专利开放，然后呢就可以解决所有的问题吗？然后今天好，我美国我双手捧上，好，我这个东西怎么做疫苗，然后来让你做，大家就真的能够做得出来吗？好，然后。里头的厂房的设备 ，mRNA 这样的这样的一个疫苗，或者是说，呃，不管是你之后的这些呃，能不能够真的是这个效用的能不能符合，这其实都是另外一个问题。好，所以是不是真的，嗯、呃，拜登他这样讲，或者是说其他一些国家做这样的宣告，这到底是不是一个假议题，还是是说他真的其实只是一个政治考量远多于实际上运用的的这样的一个结果啊？那我们如果来做个 ending 的话，那两位要不要再补充说明一下针对这个议题
1: ？我因为这辈子的人生，除了除了在家睡觉，然后我的上班时间大概都在处理 IP 的问题，嗯、然后大部分是跟
0: 一哥啦，一哥<笑>就是我一哥<笑>智慧财产一哥,一哥<笑>大，大部
1: 分跟 IP 的保护比较有关系。那其实我有一点感慨，就是每次在谈到。我们怎么样不保护 IP， 或者是我们怎么样暂时暂时不保护 IP 的时候，大家都谈得很开心，嗯
2: 哼。但
1: 是其实我们日常在执行 IP 保护的时候，面临到很多挑战或困难。坦白说，你要真的讲给人家听，大概也没有人要听。所以
0: 你可以来我们节目上讲，<笑>没有问题。
1: <笑><笑>所以当我们说我们是科技，台湾是科技岛，然后台湾要靠创新。赚更高附加价值的财富的时候，我始终想着，就是说，可是我们都承认，我们都想要刚才我讲的这种所谓科技岛的好处。但是谈到 IP 的保护，常常你会在台湾听到完全不同的声音。那请问，那个科技岛它的法律保护是什么？所以我，我我是有一点感慨。那疫情很严肃，但我个人真的觉得，它跟专利的豁免没有太大的关系。
3: 嗯哼，那柯嘉华这边呢？哎、欸，完全赞同张律师所说的。那我觉得，可能这一次，如果说这个疫情给我们大家好好去想的一件问题，反而会是说，我们应该怎么样把我们的药品的制造、疫苗的制造能力，能够怎么样再去做提升？嗯，我觉得这这个时候在，在在未来，如果真的到了到了这个阶段的时候，或者是说原料各方面，我们有我们更。更充足的一些这个准备的时候，我觉得再去谈强制授权，或许才是一个比较适当的时机跟场合。嗯
0: 嗯嗯。好，那我们今天因为时间的关系啊、哦，我们今天哎，已经不像是上次是那个隔空录音，我们今天是直接攻进这个张大律师的办公室，所以我现在坐在这边很紧张，因为通常他当事人那个他前面会放个码表开始计时，嗯、对不对？对？对对。所以，那我们今天因为时间的关系。我们就呃大概先讨论这个议题到这边哈、哦呃，如果各位听众然后有针对相关这些就更进一步的问题，我们也非常欢迎再来信跟我们说，那我们就会视情况哈、哦，然后我们可以在呃对于特定的一些部分再做深入的这个讨论。好喽，那今天就先到这边咯。那就谢谢大家，拜拜，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜